0: 呃，前几天聊那个枪型钥匙扣的案子的时候，我看很多人在评论区提出不同意见啊。比如有人认为呢，即便这个案子认定枪支没问题，他还是觉得认定枪支的一点八焦每平方厘米设置过低。还有人怀疑啊，这个标准是不是拍脑袋瞎想出来的？那这个标准到底是怎么制定的呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。那这个事儿我没想到，大家还挺感兴趣啊！好多人在后台问我，实际上我们国家从一九五一年颁布《枪支管理暂行办法》就开始严格禁枪，但当时呢就说有哪几种枪支要限制，具体啊这个标准是什么没说。那么到1996年呢，出台了《枪支管理法》，首次对枪支进行了定义，那是指以火药或者压缩气体等为动力，利用管状器具发射金属弹丸或者其他物质，足以致人伤亡或者丧失知觉的各种枪支。那么到2001年的时候呢，公安部出台了一个《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定、啊》对于非制式枪支，用了一个叫做射击干燥松木板法，呃，就弄一个干燥松木板。然后拿枪呢，在一米距离处射击啊，就如果这个板被打穿了，那就认为呢是致命啊；如果有弹片或者弹头卡在上面啊，那就认为是可以致伤。呃，那要是光有个印儿呢，呃，那就不算啊。那么另外呢，还有很多自媒体说啊，之前有一个16焦每平方厘米的标准，其实呢，公安机关从来就没有这个标准啊。那是后来有学者测算，就打这个木板想要嵌入，大概是需要16焦每平方厘米。呃，但大家想想就明白，这明显是个土办法嘛。而且呢，国际上通行的标准是枪口比动能测算法，所以呢，到2007年，公安部就出台了枪支致伤力的法庭科学鉴定判据。呃，这里边呢就提出了 1.8 八焦耳每平方厘米的标准。然后呢，在2010年出台新的公安机关涉案枪支弹药静能鉴定工作规定啊，明确了非制式枪支高于这个数字一律认定是枪支。那么这个数字到底是怎么得出来的呢？呃，目前普遍认为啊，这跟一个叫季俊的学者有关。他是南京市公安局刑警支队刑事科学技术研究所高级工程师，也是枪支致伤力的法庭科学鉴定判据的主要起草人。他曾经向媒体解释说，这个 1.8 八焦耳每平方厘米这个数据啊，是根据实验结果，并考虑到各种差异性因素，基于对眼睛的致伤力的考量得出的，是有许多专家经过多年研讨制定出来的啊。具体是哪些专家怎么制定的啊，也没说。那么，根据基俊先生在2008年与人合作发表的论文《钢珠气枪及其发射弹丸的检验和鉴定》里，就提到呢，他们分解了130余支此类枪支，发射了千余发弹丸，收集了大量的有关数据。而在枪支威力测试环节呢，分成两个方法，一个是用35五支随机抽取的气枪进行了比动能的测试。啊，那么看看这个塑料弹和钢珠弹射出后的最大初速度啊、平均速度啊、最大比动能和平均比动能。另外一个方法呢，就是广为流传的打眼球法啊，当然不是能真打人眼球了，他们是找了一个屠宰场，弄了11头200斤左右的长白猪，现场找好了眼科专家啊，然后呢用三只比动能分别是 2.5 五焦每平方厘米、1 5五焦每平方厘米。0.4 四焦每平方厘米的枪，那么装上直径大概是6毫米、重 0.9 克的钢珠弹，在距离10到20厘米打这猪眼睛啊，据说呢是打了12只眼睛啊、哎，也就是有一只猪被打了两只啊，也是为人类的科学实验做出了贡献啊。那完事呢，现场就测伤情啊， 0 4那个呢打了两枪都没造成伤情， 1 5那个打了好像是七枪，有两枪造成了伤残，还有两枪呢是没事那么还有三枪呢说是具有伤残的很大可能。呃，那么最后拿那个 2.5 的打啊，那就是枪枪伤残了。那、呃、最后就综合两个实验方法，认为一米内钢珠气枪智商下限值可定为 1.8 八焦每平方厘米。那么根据纪象这个论文呢，他们后续应该还测试过别的非制式枪支啊，但是我没有找到其他的实验数据。呃，不过倒是有一篇报道说，在2007年他接受采访当天是清晨6点，刚刚从宰猪场回到办公室。为了测试枪支的杀伤力，一夜未睡的他仅仅打盹一个半小时啊！我觉得不可能那么寸，就是他打一回，正好就赶上采访，所以呢，看来这个屠宰场应该是没少去，这猪是没少打。那么对于这个标准呢，这个两高曾经有一个批复，虽然提出啊，不仅应当考虑涉案枪支的数量啊，要综合各种情况来判断。但是还是认可这个标准的。那么最高检法律政策研究室还专门发过一个解读，说这个批复维持了有关涉枪犯罪司法解释规定的定罪量刑标准和枪支认定标准不变啊，这话就说得很明确了。那么浙江省高院和省检察院曾经出台过一个啊关于办理涉以压缩气体为动力的枪支刑事案件的会议纪要，啊也提出说呢，这个低于 5.4 四每平方厘米一般是不起诉啊，低于16焦每平方厘米呢一般判缓刑或者免于处罚。但是呢，对于这个 1.8 交这个标准呢，也没有什么意义啊。呃、嗯，就算是不起诉，它也是公安机关来行政处罚的。那我看后台还有人质问我说啊，凭什么这个司法标准就权威呢？那公安机关啊、最高检、最高法都认可这个标准，那你地方上说啊，想要做一些改变吧，啊，也是在先认可这个标准的前提下，在这个定罪量刑方面。啊，发发力！那你说他不权威，那你去杠他呀，对吧？又不是我定的。那当然了，这个标准包括之前的实验啊，有很多的质疑声啊。我看比较集中的一个质疑就是说，为什么要照着眼睛标准呢？对吧？你怎么不打屁股呢？那么这个季下呢，在二零零一年发表的一篇论文。关于枪支杀伤力鉴定的讨论，有这么一段论述啊，可以看出他一点点想法。人体并非简单的均质目标，各部位结构复杂，功能各异。枪弹的同一能量命中部位不同，伤亡差别很大。如命中颅脑或其他主要脏器，如心脏的部位，局部的保护层仅是皮肤与肌肉组织，极易贯穿造成死亡。相反，同一能量的枪弹命中四肢肌肉组织。则一般伤情很 轻， 或命中其主部位有骨骼保 护， 伤情也不一定会重。因 此， 在制定刑事技术枪弹致人死亡的标准 时， 考虑到最薄弱的部位。啊， 反正他二零零一年呢就是这个观点啊。那么显然 呢， 后来也影响了他把眼睛作为这个考虑标准的做法。呃， 关于这一点 呢， 我觉得很多人呢属于立场不同 啊， 就是很多人是把自己带入到开枪那一方。啊，就觉得我打到对方的眼睛的可能性很低，但是呢，你如果把自己代入到被枪指着的那一方啊，或者是被枪击中眼睛躺在手术台上的人，啊，你会希望这个标准是多少呢？这个大家可以自行判断啊。另外呢，我也看到一些这个反对意见啊，其中一个比较集中的就是说呢，他这个手指头也能让眼睛受伤啊，为什么不把他手指头进了呢？那既然没有进人的手指头啊，就说明这个拿眼睛为标准是不科学的。那还有一些人呢，就是各种人身攻击了啊。我觉得最奇怪的是有一个人在知乎上说要众筹起诉季军。呃，首先呢，这个不太可能实现啊。其次，这个标准虽然大概率是他做实验的结论啊，但改成比动能这个趋势也不是说因为有他才出现的啊。国际上早就开始这个趋势了。那么这个实验呢，他不做别人也做啊，就把这个标准之争变成人身攻击。呃， 我觉得没有什么意 义， 这就是单纯的情绪发泄而已。呃， 那么就这个标 准， 我谈谈我的看法啊。我觉得这个标 准， 它实质上啊是一种警权的延 伸， 就是公安机关为了能够在现实中比较有效的执 法， 那么制定标准的时候 呢， 就会有一定的偏严或者说留有余量吧。否 则， 如果标准定得太 高， 导致一些擦边的呃类枪支的武器在社会上泛 滥， 这对于公安机关来说就是一个非常麻烦的事情啊，相反说，如果留有一点余量，那么后续还可以交给检察机关和法院来判断。所以呢，这个标准呢，就算是换个人做实验，我估计也差不多是这水平。啊，我觉得这个是警权定规的一个必然啊，大家可以去参考那个看守所立法的问题啊。但其实呢，这个枪支标准问题啊，本来应该是刑法涉枪罪名的一部分的内容的解释。那这个的解释呢，如果是全国人大，我个人认为，呃，可能做解释更合适。那么现在因为各种原因吧，啊、呃、是由公安机关来做这个解释。我觉得，呃，未来呃人大有必要去做一个明确。我当然是不是调整，具体调整成什么样，这个可能人大这个方面，嗯、呃，需要去考量。但是我觉得恰恰从这个话题就说一下，这个背后啊有两个问题，其实是很多人忽视了。一个呢，就虽然很多人对季军这个实验呢提出了批评意见，啊，就是他这个数据有问题。那我也觉得说这个实验肯定是有讨论空间的。但其实 呢， 法学界的一般就是干脆空对空 啊， 这个从学历上讨论 啊， 就是应该修改啊。那修改到多少 呢？ 那实际上现在市面上有各种数 据， 比如说一九二九年枪械生产商塞里尔实验认为穿透皮肤的大概应该是十焦每平方厘米。那我国台湾地区定的是二十焦每平方厘米。我看有的资料说 啊， 欧洲有些国家定的是七点五焦每平方厘米。所以到底改成多少合适 呢？ 而且这个实验吧，我觉得嗯也不太好做啊。你先说他打眼睛不对，那你到时候打屁股，那又有人说了，我拿这修脚刀啊也能拉开屁股让你开开眼，对吧？那为什么不进修脚刀呢？而且呢，对于这个司法机关来说，修改这个标准它也不解决争议问题。你现在就是给改到二十或者改到三十，那这个距离制式枪支它还是有很大距离的。那也有人会说，哎，我这个标准是不是太高了呀？我买的就是个文具枪啊，对不对？那咱们弄清楚啊，这可不是说所有出问题的枪支都是在2 0到一点之间，所以现在这个讨论呢，对于司法机关来说呢，没有修改的动力啊。就我觉得还是得有专业人士做相关的研究，确定出一个可行的方案来，来说服司法机关，你的方案更科学，这个才有改动的可能。另外一个呢，很多人都忽视的问题就是，相比起这个标准偏低啊，很多人无视标准本身才是法律风险的来源。就甭管是那个做钥匙扣的，还是之前有几个被抓什么买卖仿真枪、玩具枪的，这几头有谁是知道自己手里的东西它比动能是多少的吗？事实上，出问题的这些人大部分。根本就没有测定产品激发射击比动能的这种技术能 力， 那么很多人根本就不懂 啊， 有些人就是小作坊生 产， 有些人是从非正规渠道购买的 啊， 可能是从境外来的产 品， 咱也不知道是不是真境外啊。那么我看还有的这个案例 呢， 是购买网上的二手产品。那如果是真正了解这个法律法规 的， 就知道中国内地对于枪支啊、仿真枪啊、玩具枪这个认定标准是很细的。那咱们单就这个玩具枪来说，根据国家标准，弹射玩具这弹射物单位接触面积的比重能是不能超过零点一六焦每平方厘米。咱们先不讨论这标准合不合适啊。你如果是个专业的生产厂商，你至少是有渠道、有方法去测定或者了解自己的产品超没超标的。那你对自己的产品是要心里有数的。现在问题恰恰是一群根本就无视国家标准、无视现行司法标准的人，他们心里就没数。在根本不知道怎么测算自己产品比动能的情况下去生产销售可以激发的这种产品吧，啊，也不管什么技术标准，也不管国家有没有三才认证这些强制规定，这个才是最可怕的。你问问他那比动能公式，他知道吗？别说他不知道，我都不知道，那不知道生产销售个什么劲呀、啊？然后你再从他那儿买，你这不是盲人骑瞎马，夜半临深池吗？所以，就算说今天我们把这个标准调到了，比如说16 26或者再高点36。这些人他照样也是靠自己的直观感受来判断啊，这到底是不是枪？那么生产的人蒙着生产，这个销售人蒙着销售，购买的人他就蒙着购买。等被查的时候就赌呗，赌我这东西没达到标准，呃，不照样还是有风险吗？就虽然说你把这个标准如果提高一点，可能你风险相对降低，但这个法律风险仍然是一把打磨克里斯之剑。所以说到底呢，不管说这个标准啊，未来是改是不改，生产者、销售者依法依规经营，消费者不从非正规渠道购买非正规产品，这个才是彻底规避风险的解决方案。尤其是这种具有激发功能的装置啊，大家是需要格外留神才是。就不管说未来是不是改，你怎么判断你买到的东西它只是高于一点八，而不是十八？那以上呢，就是我对枪支认定标准的一个分享，个人浅见，难免说了。有欢迎不同意见，小伙伴可以在弹幕里给我留言。如果您觉得说的还有点意思，您可以关注我的账号“老梁不郁闷”，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。